0: Irmãos, Atos capítulo 5, versículo 12, Atos capítulo 5, versículo 12, é o nosso texto de hoje, vamos lá, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo, Todos os que creram, costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Vou parar aqui um pouquinho e eu vou de conta gotas. O livro de Atos não é um livro de doutrina ou de teologia. O livro de Atos é um, é um livro de história. O Lucas está escrevendo. Lucas escreve o Evangelho, que leva o seu nome Lucas... E depois Lucas segue escrevendo e lhe conta a história dos primeiros anos da igreja, que são os atos dos apóstolos. E ele escreve esse, esse material todo para um amigo chamado Teófilo. É, então, quando a gente lê o texto de Atos, a gente precisa, à luz da história e da narrativa, a gente precisa construir a nossa doutrina e a nossa teologia, porque elas não estão explícitas. Enunciadas, discriminadas, elas estão diluídas nessa história. E nesse momento, Lucas começa dizendo que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. E o Lucas chama a atenção para a gente que os sinais aconteciam pelas mãos dos apóstolos. Os sinais aconteciam pelas mãos dos apóstolos. Isso é, eu penso, bastante significativo, não só para aquela época, mas como para a gente aqui hoje. Talvez você pergunte, Jorge, por que, que a gente fala tão pouco de milagre aqui na igreja Casa da Rocha? Por que, que a gente não tem um culto de milagres? Por que a gente não faz uma oração por milagres? Por que, que a gente dá tão pouco foco para milagre? E, 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 um, e um foco tão grande para a palavra. É, então, eu acho que é trauma, irmãos. Porque esse negócio de milagre virou... virou desculpa a palavra. Mas esse negócio de milagre virou uma patiuchada. Meu pai falava patiuchada. É, como é que traduz patiuchada do, do dialeto? Bagunça. É, uma bagunça. Não... Nem sei o que você está falando, Caio. Oh. Não, aí é demais. É. é, não, 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 não. Não. Você fala essas palavras difícil, Caio, as moças não vão querer namorar você. Tem que falar as palavras mais fáceis. Alguma moça que gosta de palavra difícil, conversa com o Caio do culto. Vocês podem... Você pode se entender. Sim. Mas... É. Então tá bom. Acabou, acabou, finito. Finito. É ver. é vero. É... A gente tava na patiuteada, né? Pô, milagre, milagre deixou de ser um meio para ser um fim. Como assim, Jorge? No Novo Testamento, todos os escritos neotestamentários... A palavra milagre, ela é sempre é, escrita como um sinal, não é um milagre, é um sinal. Quando a gente opta para fazer a tradução do grego para o português, a palavra que mais se enquadra é milagre. Então, escreve milagre, mas a palavra no original é sinal. Por que, que é sinal, Jorge? Porque veja só, Jesus veio curar todos os doentes. Ele curou todos os doentes que havia na Judéia, na Samaria, na Galiléia? Não. Se Jesus viesse a esse mundo com o objetivo de curar doentes, Ele tinha aberto um hospital ou um plano médico. Ele ia ficar rico, riquíssimo. Mas não, não, não era esse o objetivo. Jesus veio trazer para nós o reino de Deus. E quando Ele fazia uma cura, quando Ele ressuscitou Lázaro, quando ele libertava uma, uma, uma pessoa que estava escravizada por um demônio qualquer, aquilo era um sinal de que esse reino que acabara de chegar era daquela maneira ali, ó. no reino de Deus não há doentes, não há escravos, no reino de Deus não há mortos, há pessoas vivas, ressurretas, era um sinal, nós esquecemos disso, ao invés do milagre ser um sinal, como uma, uma placa de trânsito, apontando para Jesus Cristo, ao trocarmos a palavra sinal para milagre, essa seta virou para si mesmo. E o milagre se torna o fim último da nossa busca. A, a seta já não está mais apontando para Jesus, está apontando para o milagre. Por isso a patiuteada que eu disse, que as pessoas não buscam Deus mas buscam um o milagre, Deus está no pacote, mas é o milagre que eu quero, então o milagre se transforma o fim, e não um sinal de Cristo, é um fim em si mesmo, eu vou para a igreja atrás do que? De um milagre, por isso que eu falei patchutchada, então acho que por trauma, a gente até fala pouco de milagre, a gente devia falar mais, a gente devia, Particularmente, eu ainda não estou conseguindo, irmãos. Preciso arrumar a dose do remédio. Mas nós estamos indo bem, nós estamos caminhando bem e tudo mais. Então, muitos sinais e maravilhas eram feitos pelas mãos dos apóstolos. Todos os que creram, costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Eles se reuniam dentro do templo. O templo tinha um espaço bem no centro, onde tinha o santo dos santos e tudo mais. E um pátio gigantesco fechado, cercado pelos muros, e eles entravam lá, e nessa, nessa coluna chamada Pórtico de Salomão, os discípulos de Jesus se reuniam e eles ficavam lá, falando de Jesus Cristo e do reino de Deus, é, e eles se reuniam lá, mas dos demais, diz o texto, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito, quem estava aqui a semana passada? Você lembra que o Ananias e a Safira morreram seco fulminados? Aí o texto fala assim, ó, dos demais, ninguém ousava juntar-se a ele. Acho que rolava um, um medo, né meu? Pô, sei lá, né? Mas o Lucas, ele diz assim, cada vez o número era maior de homens e mulheres que criam e eram acrescentados. Acho muito interessante isso eles eram acrescentados, Deus é o sujeito desse verbo aqui, era Deus quem trazia as pessoas para a igreja, isso é também muito significativo, porque se aqui é um ambiente onde o reino é sinalizado, se aqui é um ambiente onde as pessoas recebem a graça de Deus, encontram o perdão para os seus pecados, encontram a comunhão do corpo de Cristo. Se aqui dentro as pessoas reconhecem a presença de Deus, Deus vai jogando gente para dentro. É Deus quem vai fazendo isso. É Deus quem vai fazendo isso. Isso é muito interessante. A gente batizou aqui esses dias o Marcos. E ele, ele, ele frequentava um terreiro de candomblé e ele se converteu lá dentro do terreiro, Deus foi falando com ele, tinha um amigo que era crente, Deus foi falando com ele assim, nas palavras do amigo, nas lembranças que ele tinha de catolicismo, e ele se converteu, aí veio para a igreja, primeiro domingo que ele vinha aqui, eu falei com ele, e aí, tô, tudo bem, estou visitando aqui, um amigo meu me falou, eu... já entrou na classe de batismo, aí vou dizer assim, quem salvou ele? Foi Deus, não fomos nós, e é esquisito isso, não é irmãos? Como assim? Eu achei que só a gente podia, é, achei que Deus não podia. Não, Deus está salvando em todo lugar irmãos, Deus está salvando em todo lugar. Então não fique preocupado com aquele parente seu, Deus está salvando irmão, Deus é bom demais. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. E quanto mais isso acontecia, mais gente entrava. Mais quantidade de novos, de novos seguidores de Jesus Cristo. E aqui tem um outro ensinamento que a gente pode tirar. Aqui mesmo em Atos, no capítulo 4, a gente leu no primeiro culto. Você lembra o versículo, Vivi? 29 29. É, tentaram prender os apóstolos. Alguns domingos atrás nós falamos disso. E aí a igreja se reúne e ora. A igreja se reúne e ora. E a oração da igreja é assim, ó. Agora, Senhor. Estou orando para Deus, né? Considera as ameaças deles e capacita os teus servos. Ou seja, capacita a gente, né? Para nós anunciarmos a tua palavra corajosamente. Essa é a oração da igreja. O que, que a gente quer? Anunciar a palavra de Deus corajosamente. E estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. A igreja pede duas coisas, Senhor, nos dá ousadia para pregar, enquanto a gente estiver pregando, faz sinais, prodígios e maravilhas. A igreja pede isso no capítulo 4, e aqui no capítulo 5 que nós estamos, eles estão anunciando o evangelho, e Deus está fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Eles estão pregando milagres? Não, eles não estão pregando milagres. O que eles estão pregando? O evangelho do reino. E Deus está fazendo milagre? Deus está fazendo milagre. Sinalizando a chegada de um novo reino. Mas sabe o que é interessante aqui? É que a vontade de Deus, ela coincide com a vontade da igreja. E a oração da igreja é a exata expressão da vontade de Deus. Deus faz sinais enquanto a gente vai pregando. E eles vão pregando e Deus vai fazendo sinais. Não há nenhuma teologia construída aqui a respeito da oração, mas aqui mostra alguma coisa para a gente, irmãos. Nem sempre a nossa oração coincide com a vontade de Deus, geralmente não. Eu já pedi algumas coisas para Deus, que se Deus tivesse me dado, eu estava lascado. Não sei se você já teve essa experiência. Mas geralmente quando a gente vai até Deus, a gente vai com a nossa agenda de pedidos, de coisas que eu preciso. E eu vou pedir para Deus, para Deus me dar aquilo. E nós religiosamente entendemos que existem certas atitudes nossas que podem mover o coração de Deus. Ó, oh, ó. Ou seja, eu posso convencer a Deus, a Deus fazer a minha vontade e atender a esse meu pedido. Aí eu fico a, fico a pergunta aqui para vocês, como é que eu posso mover o coração de Deus, irmão? Uma oferta. Você estava aqui no outro culto? Robert? Você ficou nos dois? Ah, mas você não estava aqui no culto das nove? Não, não estava é. Ele falou que se der uma oferta Move o coração de Deus Mas é qualquer oferta Não que é uma oferta boa De sacrifício Um sacrifício move o coração de Deus Move Move Subir o monte E orar no monte de madrugada De madrugada, irmãos A filha de crente pedindo é bem menor os crentes pedem de dia, de noite eles dormem, aí eu vou de madrugada, madrugada, a fila de pedido é pequena, e se eu for de madrugada, no monte irmãos, sacrifício Senhor, sacrifício move o coração de Deus, e se eu fizer um carnê, aí um carnê aí é, é liberação dos céus, antes pagar a primeira já veio um milagre não é? Pode fazer o carne hoje, que antes de você pagar, eu profetizo, antes de você pagar a primeira parcela, o milagre já chegou. É, que mais irmãos? Você percebe que na nossa cabeça religiosa, a gente acha que sacrifício agrada a Deus, por isso que a gente faz... Não, um copo com água já é um avanço, né? Qual ele perguntou se o copo de água é um sacrifício Não, não tem sacrifício nenhum Só tem crendice popular Isso é mandinga é. Isso chama mandinga Boa cumba Mandinga É isso aí É. Mas a gente tem uma, uma um, 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 Passa na nossa cabeça Que sacrifício é uma coisa que agrada a Deus Tanto é que quando alguém faz uma promessa Para Deus dar alguma coisa Ele sempre Oferece para Deus uma desgraceira Subir escada de, de joelho é, Ir até aparecer a pé Ele não faz, ele não faz assim, Senhor, se me der isso aqui, vou celebrar com uma festa Vou chamar todo mundo em casa Vou beber cerveja e comer um churrasco Não, é andar de joelho É sacrifício, é sacrifício que Deus gosta Deus é um Deus sádico Ele gosta de ver a gente sofrer, joelho ralado de sangue Sacrifício O Caio, não é um diálogo Isso aqui é uma pregação, Caio Ô, oh, oh Roberto, senta do lado dele ali, ó. Oh. Ô, oh, caramba, Que Quer essa igreja aqui, irmãos? Eu vou te falar, ninguém respeita o pastor, meu. Hã? Brincadeira. Pera aí, Caio, senão eu desconcentro. Agora, desconcentrei, ó. Oh. Onde é que a gente estava, irmãos? Sacri isso, sacrifício, isso. Deus gosta de sacrifício. Por isso que a gente faz jejum. Faz um sacrifício de jejum. O jejum não é uma disciplina espiritual para eu me, me, ter um coração contrito, buscar Deus, me arrepender, não. O jejum é um sacrifício para abrir portas. Aí você faz um jejum que é um sacrifício. Pastor, vou dar um jejum. Vou ficar um ano sem tomar Coca-Cola. Imagina o céu em polvorosa, os anjos, anjo Miguel, Rafael, Gabriel, os anjos... Senhor, pelo amor de Deus, Senhor, o Roberto vai ficar um ano sem tomar Coca-Cola. Meu Deus, que sacrifício libera os céus e abre sobre ele. E Deus fala assim, Nossa Senhora dos evangélicos... Meu Deus, que um ano sem coca-cola, como é que ele vai aguentar? Aí do lado tá Jesus, né? O Cordeiro que foi morto. Ô pai, que um ano sem uma coca-cola, mano. Eu morri na cruz, pô, carregando o pecado de todo mundo. Que mané, sacrifício. Isso aí é uma dieta disfarçada. Isso é um picareta. Qual é o sacrifício que eu faça por ventura? que seja comparado ao sacrifício que Deus mesmo fez em nosso favor, e encarnando, e indo para a cruz. Mas na nossa cabeça, a gente quer que Deus faça a nossa vontade, e para que Deus faça a nossa vontade, nós é, entendemos religiosamente que um sacrifício pode mudar a vontade de Deus. Mas nessa oração, a vontade do povo da igreja estava em concordância com a vontade de Deus quando Jesus vai para o Getsemane logo antes de ser, de ser entregue e traído por Judas e preso e crucificado e Jesus sabe que vai passar pela cruz e Jesus sabe quão intenso será o sofrimento Jesus ora e diz pai se for possível passa de mim esse cálice sem que eu o beba Jesus sabia que isso seria possível? Ou melhor, Jesus tinha ideia de que Ele poderia não morrer na cruz? Não. Ele sabia que Ele ia morrer na cruz? Sabia. Ainda assim, Ele ora, se for possível Senhor, o Senhor passa de mim essa cruz aqui, mas seja feita a sua vontade. Então eu aproveito-me desse texto para falar sobre a nossa jornada de oração. A nossa jornada de oração é um caminho em que eu não fico tentando convencer a Deus para que Ele faça a minha vontade com mandingas evangélicas e, a, e, e, e atitudes religiosas. Mas eu vou na minha jornada de oração para mortificar a minha carne e para que a minha vontade se conforme à vontade de Deus o meu caminho de oração, a minha jornada de oração e de fé é um caminho onde eu me apresento diante de Deus e eu falo Senhor seja feita a tua vontade e eu abro mão da minha e eu descubro que a vontade de Deus ela é boa perfeita e agradável e eu descubro que fazer a vontade de Deus é, é, é a melhor coisa para mim mas essa jornada não é uma jornada simples, ela não acontece da noite para o dia, ela é uma jornada pedregosa, ela é um caminho bem estreito, onde nós cristãos é, andamos todos os dias. Mas aqui nessa igreja, Deus está dizendo que, o Lucas está dizendo que aconteceu isso. E talvez essa seja uma lição para nós, como pessoas e como igreja. Senhor, ajuda a nossa comunidade a descobrir a Tua vontade e que a nossa oração coincida com a sua. E enquanto a gente for anunciando o teu reino, o Senhor vai fazendo sinais aí. O Pedro, o Paulo, os apóstolos, o Paulo não está aqui ainda, né? O Pedro, o Tiago, o João, o Barquinho, todo mundo. É, eles não abriram a igreja do milagre podiam ter aberto, Deus está aqui, uma igreja de milagres, não, eles estavam só anunciando o evangelho do reino, e Deus ia sinalizando que Deus estava ali, isso era um bom slogan para a igreja, irmãos, Deus está aqui, já tem? Eu queria botar aqui na placa da igreja, você me... Minha... A mão de Deus está lá, não está aqui. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo levava os doentes o, po o povo, é, é, isso, é, 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 é sim, o povo levava os doentes às ruas e os colocava em macas e camas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto Pedro passava, vamos ler esse versículo todo mundo junto irmãos, pra, é... em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Ok. Valdelício, o que, que o texto disse para a gente? O povo? O povo colocava doente lá para ver se a sombra do Pedro curava eles. O Pedro não mandou. A sombra do Pedro curou, Valdelice? Lendo esse, versículo aqui, lendo esse versículo aqui. Curou, Roberto? Em que momento que você está lendo aqui que a sombra curou? A outra versão, é outra Bíblia então. Ele falou que tem uma Bíblia aí que diz que curou. É, diz que tem uma outra Bíblia aí circulando... Não, o mais eu acho interessante é assim, a gente lê a Bíblia, mas ah, para com isso, eu tenho que ler a Bíblia e entender a Bíblia, não tenho que desejar nada, eu tenho que ler a Bíblia e entender a Bíblia. Lá na frente diz que Deus estava curando muita gente, ô Jorge, espera aí que agora você me atrapalhou, você está dizendo então que a, a sombra, a vida inteira eu ouvi que a sombra de Pedro curava as pessoas, aleluia. E agora só dizendo que não, não estou dizendo nada, irmãos. Eu estou só lendo o texto com vocês, pedindo para vocês tirarem as suas próprias conclusões. Pode ter acontecido de gente ser curada pela sombra do Pedro? Pode. Quando Pedro escreve as cartas dele, primeira, segunda e terceira, Pedro, ele se apresenta assim: Eu sou Pedro, o homem sombra. Não? Não se apresenta assim? Não. Ele fala assim, eu Pedro, um velho como vocês, presbítero como vocês, ancião como vocês. Escreve a carta para as igrejas. Pedro nunca ensinou à igreja, às igrejas, nas cartas dele, um sistema de cura. Olha, dispõe as pessoas no sol, ou das onze, ou da uma, porque se for no meio dia, a sombra fica a pico. A so... Mas se for já no final de tarde que a sombra é, es... a sombra fica esguia, tu faz as fileiras e vai passando que a sombra vai curando. Não, isso não está na Bíblia. A gente como igreja, no nosso afã religioso em que a gente quer criar mecanismos para dominar Deus, a gente faz as fileiras e vai passando a gente faz isso, quando eu assumi uma igreja aqui em 1999, eu saí de uma igreja em Guarulhos e assumi uma igreja na Vila Matilde, 99, primeiro culto que eu fui pregar, irmãos a igreja era grande, ela tinha 900 cadeiras, tinha umas mil pessoas lá, e eu pregando era uma terça-feira culto do Espírito Santo, e eu estava animado, né? Primeiro dia naquela igreja nova, igreja grande, mil pessoas. Aleluia. Aí eu falei, eu vou ungir o povo. Ah. Peguei o óleo da unção e avisei os diáconos, os presbíteros. Eu vou ungir sozinho. ô oh, irmãos. <risos> <risos> Teve uma hora lá que eu falei, o que que eu tô fazendo, meu? Para que isso? Eu achava. Que era que eu ia um dia as coisas iam acontecer. Isso só canseiro, o culto não acabava nunca, porque vamos de mil pessoas. Agora, pior que eu foi meu irmão, Zé. Nessa mesma igreja aí, nessa mesma igreja, irmãos, porque ele saiu e eu entrei. Ele pregando aqui. Aqui eu sou chique, eu sou tipo Sandy Júnior, né irmãos? Eu tenho um microfone aqui, ó. Ele tinha um microfone assim, ó. Aí ele pegou o óleo da unção aqui na mão, chegou um cara Quando ele botou o óleo da unção na cabeça do cara Ele fez uma conexão elétrica E ele deu um choque no cara Quando ele deu aquele choque no cara, ele falou assim Mano, eu tô poderoso E aí, irmãos, ele saiu orando igual um louco Daí ele falou assim, ah, foi só um choque do microfone O cara deve estar correndo até hoje, deve ter virado missionário Meu Deus, me deu um choque foi... A gente acha A gente acha que a gente é alguma coisa Porque religiosamente a gente quer dominar Deus No fundo a gente quer dominar as pessoas. A gente quer ser o, o intermediador entre Deus e as pessoas. De uma certa forma, eu quero ser respeitado, adorado, reconhecido. E esse caminho religioso, ele é, ele é bem ele é bem disfarçado assim. Ele vai só afastando a gente de Deus. Pedro não fez nada disso. As pessoas levavam, é lógico que levavam As pessoas estavam ali diante de Deus, estava acontecendo um negócio maravilhoso O Espírito Santo tinha descido Era, era muita cura, era um, era um poder de Deus E o povo estava nesse, sabe, nesse mover todo aí Mas daí eu criar uma religião A igreja do Pedro da Sombra a Primeira igreja da Sombra do, 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 do Evangelho circular Sei lá É igual eu daqui a pouco eu fico animado vamos com dois cultos vou, falar, vou abrir uma casa da rocha tá tua pé na penha a casa da rocha tá tua pé na penha é na penha agora eu vou abrir a casa da rocha a tá tua pé em itaquera vou abrir a casa da rocha a tá tua pé no arthur alvim vou abrir a casa da rocha a tá tua pé na austrália Alçando voos maiores aleluia Aí, cada igreja dessa que eu abrir, como está debaixo da minha alçada, da minha cobertura, da minha unção, eu posso cobrar o royalty, né, irmãos? 30. A franquia. Ah, uns 20%? Você acha que é. 20% é, Não, é pouco. É pouco, 40%. 30%? 40%. 40%. Estou gostando do Roberto, irmãos. <risos> Quer ser meu sócio, Roberto, nesse negócio? Você cuida do administrativo. 40% de toda a arrecadação. Você percebe que essa, essa coisa da religião ela, ela é bem perigosa, tá? Mas eu vou continuar aqui. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos e todos eram curados. Era isso que estava acontecendo. Então, o sumo sacerdote, então, o sumo sacerdote... Todos os seus companheiros, membros do partido dos Saduceus, ficaram cheios de inveja. Irmãos, quem é o sumo sacerdote? É o maior representante da religião de Israel nos dias de Jesus. Descendente de Arão. É o sumo sacerdote quem entra no santo dos santos. Os outros sacerdotes não entram. Eles fazem ofertas, mas quem entra no santo dos santos é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote... É a maior autoridade religiosa em Jerusalém. É. Ele e os companheiros, os outros sacerdotes. E os membros do partido dos Saduceus. Os Saduceus vêm da família de Zadok, o sacerdote. Também são pessoas ligadas à religião do templo nos dias de Jesus. Você não ouve Saduceu no Antigo Testamento, mas no Novo tem. Esses caras todos que são a nata, da religião judaica, o texto diz que eles ficaram como? Em inveja. Irmãos, eles estão inveja de quem? De Deus. Porque se é Deus que está fazendo o um milagre, se é Deus que está curando pessoa, e o religioso que devia ser a religião de Deus, está com inveja. Como assim com inveja? Eles têm inveja, irmão. O religioso tem inveja quando a igreja do outro cresce mais. Quando a igreja do outro, quando o outro fica mais famoso. Aí ele vai saber o que a gente tem que fazer para crescer. Porque eu quero abrir a casa da rocha da tua pé, lá na penha. Olha, tem que pintar e tem que pintar o palco do preto, de preto, que está na moda. Nós já pintamos. Não está dando certo, irmãos. Tem que apagar a luz. Apagar a luz eu me recuso, irmãos. Mas apagar a luz, atrai os jovens. Aleluia. Você pode também fazer células, para crescer, é, é, aí você tem que fazer, e como é que eu faço? Faz um curso para líder de células, ah, e aí você faz um curso para líder de líder de célula. ah, e o povo? O povo você ensina eles a não desobedecer, a ser submisso, a não ser rebelde, para poder obedecer o líder da célula, e o líder da célula tem que obedecer o líder do líder da célula, e todo mundo tem que obedecer você, Estou gostando disso aqui. E aí cada célula tem que multiplicar. Ah. Cada célula tem que virar duas e arrumar mais um líder. Ah. E cada célula tem que dar o dízimo. Ah. ah vamos crescer, pô. Nós vamos multiplicar. Marca de rede. Nós vamos crescer, irmãos. Aleluia. Aí eu vou ficar com inveja de Deus. Você percebe como a religião pode não ter nada de Deus? Como é que é assim? Como é que pode Jesus ser o filho de Deus? Ele é o Deus na terra E o povo que deveria ser o povo de Deus Se transforma numa religião Onde Deus não está Que louco né Jorge? Louco demais Ainda bem que hoje em dia não acontece mais isso Era só naquele tempo <risos> A gente às vezes se vê brigando e a gente defendendo denominação da igreja. E às vezes, irmãos, a denominação para nós é mais importante do que Deus. Porque na nossa cabeça nós acreditamos que Deus só está na nossa denominação. Vocês não, vocês são pessoas maduras e inteligentes. Mas quando eu me converti, eu falava, meu Deus do céu, que sorte, que sorte a minha. Porque a igreja que eu me converti, ficava na rua do lado. 100 metros da minha casa, ia a pé eu e o Zé, e todo mundo vinha na minha casa, e eu falei, olha a minha sorte, minha mãe tropicou, caiu na igreja evangélica, se converteu, e me levou, e lá naquela igreja evangélica, eu aprendi que aquela igreja é a igreja certa, olha que e se eu tivesse tropicado em outra igreja que era errada? Já pensou? E só tinha uma certa, aquela lá, era uma igreja batista, e eu falei, já pensou? se eu fosse presbiteriano, estava errado, Que presbiteriano é primo de Batista, e se eu fosse, se eu me convertesse numa assembleiana? Nem para o céu vai assembleiana, mas para o céu, que, e, oh, que sorte a minha, aí a gente se vê brigando pela nossa denominação, a gente se vê brigando pelo nosso pastor, nosso líder, como se ele fosse o, o último homem de Deus sobre a face da terra, Uma doideira irmãos, aí nada de Deus tem no nosso meio, tem uma religião, mas Deus não está lá, isso é muito, isso é uma lição para a gente irmãos, isso é uma lição para a gente, o caminho para Deus é Jesus, não é religião, é a gente que se vê religioso, é a gente que cria mandingas para atrair para mudar o coração de Deus É a gente que cria as nossas regras De obediência, de submissão De liderança É a gente que vai criando as estruturas E achando que aquelas coisas todas Elas são Deus, elas não são Deus E elas nem nos conduzem a Deus Na verdade é um monte de inveja De gente disputando por espaço Por poder Por domínio das pessoas É só você Aqui, aqui não tem importância Outro dia a irmã falou assim Pastor, eu vou sair da igreja Eu falei, que bom, irmã E para onde você vai? Eu vou para igreja do meu irmão eu Falei, está precisando de cadeira lá, alguma coisa Para a gente ajudar A gente te ajuda Não, é que meu irmão é pastor Pediu a minha ajuda eu Falei, então vai na bênção Passou um tempo, ela voltou Pastor, eu já ajudei, posso voltar? Eu falei, pode, você é bem-vinda Aqui está tudo certo você vai para igreja lá, eu vou ficar bravo que você vai para igreja do seu irmão, eu vou ficar bravo Mas teve uma irmã que eu fiquei bravo ela veio aqui e falou assim, pastor. Eu, eu vou para uma igreja lá perto de casa. Eu falei: que igreja que é? Ela falou: não, não vou nem repetir aqui, irmãos, que tem coisa que não convém. Ela falou lá o nome da igreja lá, uma igreja evangélica. Ela falou: do lado da minha casa. E, e lá eu posso trabalhar no departamento infantil, porque é pertinho. Meu marido gostou, meu marido não é crente, mas ele gostou de ir lá, ele quer ir comigo. Meus filhos também gostaram, quer ir também. eu não tomo condução nenhuma. Para vir aqui, eu tomo três condução. Mas ela também era professora aqui. Eu falei, eu não abençoo. Falei para ela, eu repreendo esse mal aí na sua vida, isso é, isso é rebeldia. Sabe? Isso é o satanás que quer tirar você daqui. E essa maldição vai pegar toda a sua família. É surreal, não é irmãos? Mas é... Eu, eu, eu não fiz isso, tá, irmãos? Desculpa, eu sou louco nem um pouquinho Mas isso acontece, como assim? É uma loucura, irmãos É uma loucura Como se o pastor fosse dono das pessoas Esses caras se achavam dono de Israel Eles se achavam donos de Deus E quando Deus começa a fazer uma coisa É, é com Deus que eles têm problema a religião tem problema com Deus, irmãos, porque onde entra Deus, entra Cristo, e onde entra Cristo, entra a verdade, e onde entra a verdade, as pessoas são libertas do jugo das religiões, e se eu perder pessoas, irmãos, eu estou perdendo o quê? Dinheiro, estou perdendo o quê? Prestígio, estou perdendo o quê? Poder, e eu quero perder, irmãos não quero perder, por isso que eu sou palmeirense, porque eu não gosto de perder, então, é só uma piadinha, era para ter dado risada, ah, tá bom, obrigado, mas isso é uma lição para a gente, quando a gente começou a Casa da Rocha, aconteceu isso, aliás, aconteceram coisas é, é muito, muito, muito interessantes, a gente começa a Casa da Rocha, irmãos, e nós viemos de uma rotina de culto de segunda a segunda, Segunda-feira, campanha, culto. É, culto dos empresários. Terça-feira, culto do Espírito Santo. Quarta-feira, é, culto de milagres. Quinta-feira, batalha espiritual. Sexta-feira, descarrego. S ah, sábado, culto da prosperidade. Domingo, domingo é o culto santo da família culto, do não sei o que lá, aí segunda de novo, irmãos, eu estou na igreja todo dia, que hora que eu vou no batizado do sobrinho, na festa de aniversário, não sei quem, não vou, porque não pode, porque se eu, se eu for, vai ficar brecha, e o satanás, irmãos, ele entra pela brecha que você deixou, você, não, você tem que estar na igreja todo dia fazendo a campanha, Me envelope na mão, senão você morre estourricado igual a Ananias e Safira, olha só, olha, aí... Eu estou nessa, né irmão? Segunda a segunda, ó, pá, 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 achando que eu estou servindo a Deus. E a igreja comendo meu fígado, arrancando todo o meu dinheiro e eu trabalhando igual um louco na igreja, achando que eu estou trabalhando para Deus. Aí a pessoa saiu e veio para a Casa da Rocha. Não que a gente se seja melhor do que alguém, a gente só era uma igreja que só tinha um culto por semana, é a única diferença. Um culto por semana, domingo. Aí o cara fala assim, e o que eu faço de segunda a sexta? Aí você namora a sua esposa, vai no shopping com ela, ora em casa, lê a Bíblia, faz oração, tem um momento lá com Deus, brinca com seus filhos, vai visitar sua família, visitar sua mãe, e como é que eu encontro Deus? Aonde está Deus? Porque nessa loucura religiosa eu acho que cumprindo essas atividades, eu estou tendo intimidade com Deus, mas quando eu fecho a porta do meu quarto, para ter uma intimidade com Deus, eu não sei como eu faço isso, e eu percebo o quão distante eu estou de Deus, apesar de estar muito próximo da religião, aí eu percebo que todo aquele mecanismo, aquela doideira, que Deus não estava ali, Deus não está preocupado com o meu sacrifício, Ele já fez o sacrifício por mim. Não está preocupado se eu vou na igreja de segunda a segunda, porque é, eu, eu vivo Cristo lá fora. né? É muito louco isso que o texto está dizendo para a gente. É muito interessante isso que o texto está dizendo para a gente. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros membros do partido do Estado dos seus ficaram cheios de inveja e mandaram prender os apóstolos. Eu já vou acabar. Prenderam eles numa prisão pública. Pronto. Mas durante a noite, irmãos, um anjo foi lá. Deus, irmãos. Deus, Deus é fogo, irmãos. Deus estava Deus com vontade mesmo de azedar o negócio para os saduceus. Deus foi lá, abriu as portas da prisão, levou os apóstolos para fora e falou assim: vão lá no templo e prega tudo de novo. Acabaram de ser presos lá e Deus fala assim, vai lá e prega tudo de novo essa mensagem da vida. Oh Deus, nós acabamos de ser presos. Então, vai de novo, quero ver o que eles vão fazer. De novo, de novo. Deus é espirituoso, irmãos. De manhã, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos por Deus e começaram a pregar. Ensinar o povo sobre Cristo e a ressurreição. Quando chegaram os sumos sacerdotes, seus companheiros, aquele povo todo Convocaram o sinédrio, a assembleia, os líderes Manda buscar os presos lá tá lá. Aí os caras chegaram na prisão, os guardas lá Abre a porta, abre a porta Cadê, cadê os apóstolos? Não estavam Aí os caras voltaram e falaram assim ah, Não tem ninguém lá preso Os guardas estão lá, as portas estão fechadas E não tem ninguém lá preso Aí chega um terceiro ô Sinédrio, os caras estão pregando, lá no pátio, de novo, de novo, é demais, Deus é, Deus é muito incrível, irmãos, os senhores, que... os homens que os senhores puseram na prisão, estão no pátio do templo, ensinando o povo de novo, vamos lá, Vivi. então, indo para lá, com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem os de força, eles estavam preocupados, era muita gente se convertendo, irmãos, Aí o que acontece, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, nós mandamos vocês não pregar mais em nome de Jesus, mas vocês encheram Jerusalém com essa doutrina aí, e vocês querem nos tornar culpados do sangue de Jesus Cristo. E aí o Pedro e os outros apóstolos responderam, ah, você é que a gente faz o quê? É preciso obedecer antes a Deus do que a homens, do que a vocês. O Deus dos nossos antepassados. Diga comigo, irmãos. O Deus dos nossos. De novo. O Deus dos nossos antepassados. aí, Os apóstolos, discípulos de Cristo e os, farise... e os saduceus, os sacerdotes. O que, que os apóstolos falam? O Deus dos... Isso quer dizer, o nosso Deus, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Criador dos céus e da terra, nosso Deus. Eles colocam os saduceus e os sacerdotes dentro desse mesmo espectro de ação do Deus Criador dos céus e da terra. O nosso Deus, só que aí ele chuta o pau, né? A quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro, Deus o exaltou, elevando a sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento perdão de pecados. É para dar milagre, irmãos? Não. É para dar cura? Não. Arrependimento e perdão de pecados. Ainda assim, eles estão chamando sacerdotes, saduceus, ao arrependimento e ao perdão de pecados. Então esse texto fala para gente sobre a nossa jornada de oração. Esse texto diz para gente o quão o quão danosa, quão danosa, é a religião e os seus resultados na vida da gente. E esse texto diz para gente que Deus está sempre abrindo as mãos, ofertando a nós arrependimento e perdão. Nos chamando ao arrependimento, para nos dar o seu perdão. E o Evangelho, irmãos, não é outra coisa a não ser essa mensagem. Nós somos pecadores. E Deus quer que a gente tenha consciência disso. Porque conscientes disso, nós podemos encontrar nele perdão para os nossos pecados. A religião nos torna arrogantes. Arrogantes porque quando a gente já fez tudo que a religião mandou, a gente fica meio, sabe? Fui no monte essa semana, orei lá, foi lindo, o graveto brilhava, brilhava, e eu subi de joelhos, aleluia, Orei por toda a minha família. Qual? Aquela que você nunca visitou? Essa mesmo. Aquela que você não vai na festa, não vai... Isso. Para que você orou por eles? Você se recusa a ser amigo deles? A religião deixa a gente longe de Deus. Então acho que a gente precisa reconhecer, Deus, às vezes eu estou enchendo o Senhor com a minha agenda... E eu quero tocar o seu coração, quero que o Senhor faça a minha vontade. Me ajuda a abrir mão da minha para encontrar a sua. Me ajuda a reconhecer os laços da religião que me afastam de ti. Me ajuda a te encontrar lá na intimidade da minha casa, na tua palavra, na oração. E me concede perdão para os meus pecados. Eu acho que esse texto deixa essas três lições para a gente. Para nós, pessoa física e para nós, pessoa jurídica como igreja. E que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar? Aleluia. Uma vez eu fui, a gente foi com resgate tocar numa igreja em Brasília. Eu tive inveja, irmãos. Deu-me inveja. Primeiro que a igreja tinha um prédio próprio, terreno gigantesco, uma igreja gigante. Atrás do prédio da igreja tinha um ginásio, que eles usavam como ginásio e usavam como tipo um anfiteatro gigante assim, para fazer culto com a moçada. Atrás tinha um campo de futebol, do lado as piscinas e as salas de aula, devia ter umas 10, em todas elas tinha um piano, para aula de música, para tudo, e eu falei, ó oh, Senhor, que inveja, oh, estou pagando um aluguel lá, um sufoco lascado, não tenho nem quem, agora que apareceu uns pianista aqui, lá tem 10 pianos, não tinha nenhum, falei, Senhor, que inveja, vou pintar a igreja de preto, para ver se eu consigo cheio de gente ô oh, Senhor ajuda a gente ajuda a gente ajuda a gente fecha os teus olhos meu irmão, vamos orar pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós quantas coisas que nós já fizemos em nome da religião e com distantes que nós não Ficamos de Deus por causa disso. Acreditamos no carnê, no óleo, no sal grosso. Acreditamos na toalha, na meia, no sabonete, na fronha. Acreditamos nos, nos símbolos proféticos e nas atitudes proféticas. Acreditamos em tanta coisa quando a gente só precisava mesmo era... Aproximando-nos de Deus arrependermos-nos e dizemos assim Senhor seja feita a tua vontade, o que nós precisávamos era trilhar a jornada da oração, mas nós ficamos tentando com atitudes religiosas mover o coração de Deus para ele fazer aquilo que nós queríamos que ele fizesse, Quanto nós nos afastamos de Deus achando que estávamos nos aproximando dEle. Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda a gente aqui, Senhor. Ajuda a gente a encontrar um caminho de oração, porque ainda não o temos. Ajuda-nos nessa jornada, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos guie por esse caminho de oração, de comunhão contigo, de comunhão com a Tua Palavra, de comunhão com a Tua Vontade, Senhor. A tal ponto que a nossa oração seja a Tua Vontade, Senhor. Molda a gente, Senhor. Esmaga o nosso coração, quebranta o nosso coração, Senhor. E que a nossa jornada de oração seja uma jornada que nos transforme em uma nova criatura. Ajuda-nos, ó Deus, a, a, a fugirmos de uma atitude religiosa, mentirosa, hipócrita. Ajuda-nos, Deus, a, a, a nos afastarmos dessa disputa por poder, por status, por dinheiro. E que o nosso caminho, Senhor, seja o caminho de Cristo. E por fim, Senhor... Dá-nos um coração quebrantado. Dá-nos um coração pronto ao arrependimento. Tira de nós, Senhor, todo tipo de orgulho, de inveja. Tira de nós todo o sentimento religioso, Senhor, que nos impede de nos arrependermos. Nos dá um coração capaz de ser moldado por Ti e nos quebranta, Senhor para que encontremos em Ti sempre o perdão, nos transforma cada um de nós, transforma a nossa igreja, cada dia Senhor, é o que nós clamamos a Ti nessa manhã. Abençoa-nos ó oh Deus ao longo dessa semana e eu te peço agora Senhor por esse povo, que eles sejam instrumentos Teus, onde quer que eles estejam, que o Teu reino presente na vida deles se manifeste para as pessoas que estão ao redor deles, e que as pessoas ao conviverem com o teu povo, elas te vejam, te sintam, te percebam, e enquanto eles estão anunciando o teu reino, eu te peço Deus, estende a tua mão, e faz sinais, e opera maravilhas meu pai, e eu queria te pedir Senhor... Que esse povo aqui, o povo que nos assiste, que ao longo dessa semana, desse mês, que eles vejam os Teus sinais, Senhor. Que eles vejam a Tua graça, que eles sintam a Tua presença. Que eles vejam os Teus milagres acontecendo nas coisas pequenas ao redor deles e que eles saibam, o Senhor está aqui, dando sinais para que eles possam Deus, seguir o caminho que o Senhor tem para cada um deles, nos abençoa, despede-nos ó Deus na tua paz, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo teu filho, amém Senhor, amém, amém, graças a Deus. Dê um abraço quem está do seu lado se for possível, dê um sorriso se for o que você conseguir e boa semana.